0: Ja, herzlich willkommen an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder zuschaut und zuhört. Falls im Hintergrund meine Katze jetzt gerade ihre fünf Minuten hat und ihr was hören solltet, entschuldigt bitte, aber es ist äh, manchmal furchtbar. Ich kann sie nicht kontrollieren. <lacht> Darum geht es heute aber nicht. Heute geht es ähm, um das Thema Frauensache. Wer oder was ist denn Frauensache? Und da habe ich mir die liebe Kathi ähm, eingeladen, die sich ganz stark für Frauensache einsetzt und die wird uns heute im Laufe unseres Interviews quasi ein bisschen was dazu erzählen, erklären, aber auch über sich selber ein bisschen was preisgeben, denn sie hat auch die Diagnose Lippe dem und ähm, ja, ich würde an der Stelle einfach sagen, liebe Kathi, schön, dass du da bist, stell dich doch einmal vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, die dir noch nicht folgen über Instagram und Co. ganz kurz selber vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, und warum trägst du Kompression? Haha.
1: Ha. Ja, ich freue mich auch, dass es klappt. Ähm, ich bin Pati, 37. Ähm, hauptberuflich arbeite ich an der Anmeldung in einer Tierarztpraxis und bin natürlich nebenberuflich Botschafterin für Frauensache, Seite.de. Ähm, ja, ich habe das Lippedeben diagnostiziert seit 2016, trage seit 2017 Flachstrickkompression und seit 2019 bin ich jetzt Botschafterin. Ähm, ja, das ist so mal der Weg in ganz knapp und wenigen Worten. Das klingt
0: total, ähm, ja, besonders Botschafterin. Ne? Aber sind wir eigentlich alle so ein bisschen ne, so Vorreiter, Vorbilder vielleicht auch. So kann man es vielleicht auch nochmal in andere Worte packen. Ähm, wie bist du damals mit der Diagnose Lepidem umgegangen? Du hast es ziemlich zeitgleich mit mir bekommen, hast dann auch Flachstrickt bekommen. Ähm, war das bei dir zuerst nur die Beine? Weil man sieht es jetzt, für die, die zuschauen, die Kati äh, trägt es auch an den Armen. Ähm, war das gleich sofort klar, dass es Arme und Beine betrifft? Oder ist es so nach und nach auch mit den Armen dazu bekommen das ist, glaube ich auch so eine Frage die die mir zumindest ganz oft in der Community gestellt wird bei den meisten wird ja nur werden ja immer erst Beine diagnostiziert und dann irgendwann im Laufe der Zeit vor allem die die bei mir im Coaching sind und dann auch sehen hey die Tina trägt die Kompression beim Sport vielleicht wäre das ja auch eine Option denn gerade beim Sport bei Bewegung ist die Kompression ja halt also ein massives äh, ja, eine Unterstützung einfach ganz, ganz toll. Und ich muss echt sagen, ohne Kompression in den Armen wäre für mich Sport
1: nicht denkbar. Wie war das bei dir? Mhm. Ähm, es fing an im November mit einer Rundstrickstrumpfhose für die Beine. Also tatsächlich mehr so einmal ausprobieren. Und wenn ich ja. das schon fragen wollen würde, wäre es sehr wahrscheinlich, dass ich auch mit der Flachstrick nicht zurecht käme. Ich meine, wir wissen alle, Rundstrick ist nicht das Optimum für Slipidem, das, das ist gar keine Frage. Ich kann diesen Grundgedanken aber verstehen von der Ärztin, die sagt, ähm, da ist eine Diagnose neu, ähm, mhm. bevor man die Flachstrick für ja, einige mehrere hundert Euro dann anfertigen lässt, Erstmal guckt, ist derjenige bereit, wirklich jeden Morgen diese Strumpfhose anzuziehen? Wie fühlt er sich damit? Wie geht die Person damit um? Also ich kann es nachvollziehen ähm, und muss auch sagen, das fand ich jetzt damals gar nicht so verkehrt. Ich habe vom ersten Moment mit der Rundstrickstrumpfhose schon gemerkt, dass sich da was tut, dass es irgendwo die Beine nicht mehr ganz so schwer am Abend sind, ähm, die Bewegungen leichter fallen. Also auch damit war einfach schon mal ein Unterschied feststellbar. Und gleichzeitig mit den etwas angenehmeren Beinen haben die Arme mehr wehgetan. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann eher ein Ausbruch davon war oder ob es einfach nur eigentlich, ähm, neben das anders, war. war. Mhm. Also sprich, wenn die Beine nicht mehr so wehtun, dann merkt man auf einmal woanders die Stellen, die wehtun, die man vorher einfach nur nicht gespürt hat. Deswegen weiß ich gar nicht, ab wann das mit den Armen tatsächlich so war. Ich meine, die Beine sehen oder sahen so aus, wie sie aussahen, seit ich etwa zwölf war. Mm -hmm, Und man auch nicht mehr so schlank. Mm -hmm. Man hat so gesehen, gerade am Ellbogen, hier so diese, wenn so die diese Wulz, ja. mm -hmm. Also ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, ab wann das war. Ja, ähm, ja. Habe aber dann nach diesem ersten halben Jahr mit der Rundstrick, Strumpfhose, ähm, da hat es auch keiner mitbekommen. Also mhm. da habe ich nicht großartig drüber gesprochen, weil es war eh das hat keiner gesehen, dass ich eine Strumpfhose anziehe. Ähm, war jetzt für mich so eher beiläufig, dass da was war. Und mhm. im Mai war ich dann zur Kontrolle bei der Ärztin und habe dann die Versorgung für die Beine bekommen, die Flachstrick. Und halt dann auch für die Arme. Aber auf meinen Wunsch hin, weil ich halt sagte, das an den Beinen hat so schon gut getan. Ich glaube, bei den Armen muss ich irgendwie nacharbeiten. Ja, und jetzt mhm. trage ich dann seit Juni zu 2017 Arme und Beine.
0: Ja, und du bist da auch sehr konsequent, ne? Also bei dir, ich habe dich noch nie ohne gesehen. Bei mir ist es tatsächlich so, ähm, dass ich sie also hauptsächlich zum Sport anziehe. Oder wenn ich halt wirklich tagesabhängig mal Schmerzen habe und sage, oh, jetzt brauche ich es einfach, ne? Jetzt brauche ich einfach diese, diese Unterstützung, diesen Druck auch von außen, weil er mir einfach diese Empfindlichkeit so ein bisschen nimmt. Ähm, aber das, was du gesagt hast, von wegen, ja. Äh, mir ist es erst danach aufgefallen. Das ist bei ganz, ganz vielen. Also bei mir, wenn ich jetzt mal in meine Vergangenheit zurückschaue, ähm, die Diagnose Lippe, dem kam ja bei mir auch erst sehr spät. Und ich dachte auch so, Hä, was soll die Kompression bringen und so. ne. Und als ich dann die ersten zwei, drei Tage, also mir hat es echt gekraust, als ich da aus dem Sanitätshaus raus bin und dann von wegen, ja, morgen müssen Sie sich selber anziehen. Und ich stand da und guckte und dachte mir so, ja, im Himmelswillen, da kann ich morgen mal drei Stunden früher aufstehen, weil wie, 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 wie will ich denn da reinkommen alleine? Ne? Also im Sanitätshaus war das natürlich super gut. Da haben dann vier Hände an einem gezuppelt. ne? Das war richtig super. Da war ich gerade so drinnen und zu Hause, da macht man sich dann schon Gedanken und denkt so, mein Gott, hoffentlich schaffe ich das alleine. Und ähm, muss, muss aber fest, also ich habe dann festgestellt, dass also es mir wirklich sehr viel besser geht. Und das ist genau das, was bei ganz vielen, glaube ich, eintritt. Man kennt es nicht anders. Mir war das nie bewusst, dass ich tatsächlich schwere Beine oder, oder auch so diese Empfindlichkeit hatte. Klar, ich habe schon gemerkt, dass wenn ich mich angehauen habe oder angeschlagen habe, dass ich überall, also mein, meine Beine sind immer voller blauer Flecken, selbst mit Kompression. Also egal, was ich tue, auch beim Sport, dann rennst du immer irgendwo dagegen, ne? also ich sage, ist ganz schlimm. Ich weiß noch, wie meine Ärzte, mich, meine Ärzte mich damals angesprochen hat, Frau Schwarz, möchten Sie mir irgendwas sagen? Ist bei Ihnen zu Hause alles in Ordnung? So nach dem Motto, ob mein, mein damaliger Partner mich irgendwie anfasst. Ne? Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, denn ich hatte immer blaue Flecken, egal ob an den Armen, an den Beinen. Dann kommt der Bauch noch durch die Spritzstellen vom Diabetes mit dazu. Ne? Also es mhm. war halt immer irgendwie, hatte ich immer eine Macke an mir dran. <lacht> Aber wie du sagst, es kommt dann erst so mit der Zeit, und man merkt erst dann, wenn man Kompression trägt, wie gut sie ihm eigentlich tut und wo sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle helfen könnte oder gut tun würde. So dann quasi auch bei
1: dir das mit den Armen, ne? das dann quasi rauskam. Ja, sehr, sehr gut. Also ich trage die grundsätzlich jeden Tag und auch von morgens bis abends so lange wie möglich. Ausnahmen gibt es natürlich auch bei mir. Also zum mhm. einen, jetzt diesen Sommer hatten wir ein paar richtig heiße Tage. Da geht mir das dann einfach zu sehr auf den Kreislauf. Also das ja. ist, da merkt man dann schon, das war ein bisschen zu viel. Und egal, mhm. wie viel ich getrunken habe, das war immer noch zu wenig, da habe ja. ich sie dann auch nach einem halben Tag schon ausgezogen. Ähm, auch ja, wenn ich putze, also so dieser typische Samstag, den man dann halt eben Hausputz verbringt, auch da lasse ich die schon mal aus, weil ähm, mhm. mir das Putzen dann einfach zu anstrengend wird. Die Arme werden doch, also ich finde es einfach sehr, sehr anstrengend mit der Kompression mhm. Ich habe dann gemerkt, dann lasse ich die dafür mal aus, weiß aber auch jedes Mal danach, dass ich da noch nichts mehr machen muss. Also dann tun die Arme weh, die sind schwer. Ne? Nach mhm. drei Stunden ist dann auch einfach Feierabend und dann ist das so der...
0: Ja, ja. ja. Geht nicht mehr. jetzt hast du gerade gesagt, eben Kreislauf ähm, ist es belastend, ne? durch den Druck einfach auch. Ähm, ja. Wie ist es mit Bluthochdruck? Und ich hatte vor kurzem, mit einer Coaching-Teilnehmerin gesprochen, die gesagt hat, seit sie die Kompression hat, also sie trägt sie auch noch nicht so lange, hat sie festgestellt, ne, bei ihr auf der Arbeit muss man immer ähm, Fieber messen quasi, aufgrund von Corona immer noch. Und da mhm. hat sie festgestellt, dass seit sie die Kompression trägt, ihr, ähm, ihr, ihr ihre Temperatur quasi so um ein Grad allgemein erhöht ist. Mhm. Hast du sowas auch schon mal festgestellt? Also Blutdruck, ähm, das habe ich tatsächlich auch am Anfang äh, gemerkt, dass ne durch diesen Druck und auch gerade als ich auf Reha war, da wird ja auch immer nur ein Arm gewickelt, weil einfach der Druck dann einfach zu hoch ist. Das ist mir noch irgendwie nachvollziehbar. Aber mit der Temperatur, das dachte ich mir dann, Mensch, krass, das ist mir noch nie aufgefallen. Aber ich glaube, das kann man auch so gar nicht feststellen, oder w wenn man es nicht täglich misst. Ich weiß nicht, hast du da schon mal
1: irgendwas ja. gehört? Ich finde das total mhm. spannend. Es ist mir auch komplett neu, habe ich aber auch selber, man hat ja vor Corona nie äh, die Temperatur mhm. gemessen. Eben. Und entsprechend fehlt mir absolut der absolute Vergleich auch von vor der Kompression. merkst sie denn auch den Unterschied, ob sie die also morgens ohne messen und danach anziehen und messen? Macht das schon einen Unterschied oder ist es jetzt so ein
0: Sie wird halt immer auf Arbeit, nur äh, quasi, ich glaube, an der Stirn wird es ja gemessen, oder diese, diese Temperaturgeschichte, und da ist es ihr halt aufgefallen. Also ihr geht es trotzdem gut, ne? das war ja schon mal so das Erste, wo ich gesagt habe, naja, wenn es dir gut geht, vielleicht, vielleicht ist es aber auch im Moment einfach, Allgemein, weil es so warm ist draußen, dass man da vielleicht auch nochmal Temperaturschwankungen mehr hat. Oder es kann natürlich auch immer sein, wenn man irgendwie einen kleinen Infekt oder sowas ausbrütet. Ähm, die hat sie eben noch nicht so lang. Aber mich hat das dann auch erstmal auf den ersten Moment so ein bisschen verwundert. Da dachte ich, Hopsala, okay, war mir gar nicht bewusst. Das müsste man tatsächlich mal selber ausprobieren, gell? So, Das ist echt ein spannendes Experiment. Vielleicht für die Seite Frauensache mal ein gutes Experiment, <lacht> sowas mal zu überprüfen was macht es mit der Temperatur, was macht es mit dem Blutdruck, ne, wenn man die Kompression trägt, weil da wirkt sich sicherlich, also Blutdruck wirkt es sich auf jeden ja. Fall aus, ähm, zumindest am Anfang klagen ja auch viele mit Schwindel und so, ne? gerade wenn die Temperaturen dann auch so heiß sind, du hast es ja auch gerade erwähnt, gibt es hm. dann ähm, irgendwelche Tipps so für dich, die du anwendest, jetzt gerade bei diesem Sommer, den wir hatten, irgendwas, wo du dann sagst, okay, das ist jetzt so
1: meine Rettung, gerade wenn hm. du Arme und Beine trägst, also ganz klassisch die äh, Sprühflasche mit ein bisschen Wasser. Ne, da mhm. reichen ja diese kleinen Flächen, die es im Drogeriemarkt gibt, äh, aufzufüllen und dann unterwegs einfach mal gerade auf die Arme oder Beine sprühen, also sprich auf die ja. Konstruktion. Das verdunstet sehr langsam ähm, mhm. und dadurch einfach wie eine kleine Klimaanlage. Das Voll gut, ist, ja. also ich glaube, einen viel besseren Tipp für unterwegs gibt es da kaum. Ähm, doch einen habe ich noch bekommen, dass ich auch von der Mitarbeiterin von News so, da bin ich immer noch total glücklich, es gibt so Tücher, die macht man einmal nass und schlägt die aus und dann halten die ewig kühl. Also mhm. die kühlt einfach. Das ist wahrscheinlich so ein ähnliches Prinzip wie halt mit der Kompression, einfach dass das Material mhm. die Feuchtigkeit lange speichert, die Kühle dadurch lange speichert und das Tuch kannst du dir den Nacken legen, auf die Arme, auf die Beine, wo auch immer und es hält richtig, richtig lange kühl. Also ja. Kann ich echt nur empfehlen. Habe ich mal in einem Beitrag auf Frauensache dann starke Seite, die auch mal erwähnt, weil die sind einfach, ja, richtig klasse. Kann ich nicht echt nur empfehlen.
0: Ja, ja. Ja, also ich mache das tatsächlich dann immer abends mit einem feuchten Handtuch oder auch nachts, wenn ich nicht mehr einschlafen kann, mache ich mir so ein großes Handtuch feucht und äh, lege das mhm. quasi als Decke über mich. Das äh, finde ich ist auch super angenehm und man muss halt aufpassen, dass es nicht zu nass ist, sonst ist das Bettlaken und alles auch noch klitschenass. Ja. Ne? Ähm, dann ist es ein bisschen blöd. Aber so äh, mit feuchten Tüchern und eben feuchthaltendes das Material feuchthalten, den Stoff feuchthalten, ähm, das ist auf jeden Fall für mich auch mein Top-Thema. Ähm, vielleicht noch, wenn man im Büro arbeitet, einen Ventilator unten an die Beine hinstellen, ähm, die Waden versuchen wirklich nass zu halten. Also ich mache die dann wirklich komplett nass, die Kompression an den Waden, sodass ja. wenn der Ventilator dann dahin weht, ne, dass es einfach auch eine Zeit lang richtig schön kühlt. Und wenn es halt wieder trocken ist, mache ich es wieder nass. Ja, also das ist so, glaube ich, der Top-Tipp, den, äh, den wir nochmal alle mitgeben können. Der nächste Sommer kommt ja auch wieder. ne? Also ja. von daher <lacht> einfach mal merken.
1: Ja, wobei ich aber auch echt zugeben muss, ähm, dann wird mir oft zu kalt. Also wie du das sagst, ja. mit Beinen nass machen und, und Ventilator drauf. Nee, da ist mir zu kalt, da bräuchte ich dann eine Decke. Auch jetzt, also es gab tatsächlich keinen Abend, an dem ich nicht dann irgendwann spät doch die Decke über den Beinen hatte. Also sobald die Kompression aus ist, habe ich für mich auch das Gefühl, ich brauche was auf der Haut. Ich ähm, ja. finde es ganz befremdlich, mit nackten Beinen durch die Wohnung zu gehen. Mhm. Also, weiß ich nicht. Ich finde
0: das es total ich, mich mir abgewöhnt ja total spannend, weil mir geht es genauso. Also ich habe auch meinen Freund, der schwitzt immer jeden Abend, ne? äh, im Sommer sowieso. Also der ist auch echt, also der hat immer nasse, feuchte Beine, wo ich immer nicht grad. ne mir ist mir ist schon wieder kalt, ich brauche meine Decke. Und dann sagt er, oh, geh weg mit der Decke, lass mich, lass mich. <lacht> mir ist schon warm. Aber es ist echt, also krass, dass es dir auch so geht wusste ich, also ist jetzt auch wieder was, was wo ich denke, okay, ich
1: bin vielleicht doch nicht verkehrt, ähm, ja. wenn es bei dir auch so ist. <lacht> Mir ist ständig kalt, also auch jetzt, wo wir über 30 Grad her ja hatten, klar, draußen ist es heiß, das ist keine Frage. Und da spielt auch die Kompression keine Rolle, also jeder, jedem war heiß. Ja. Äh, aber hier in meiner Wohnung und wo wir es grundsätzlich versuchen, kühl zu halten, indem wir halt natürlich schnell die Rollläden runter machen, die Jalousien zu machen, also alles, mhm. was geht, irgendwie abdunkeln, um die ja. Sonne drauf zu halten. Ja. Naja, dann ist halt, wenn da kein Licht reinkommt und dann ist auch mit 25 Grad mir häufiger zu frisch. Also eine ja. Jacke habe ich eigentlich immer irgendwo griffbereit liegen, die mhm. ähm, zumindest eine dünne Decke auf der Couch über die Beine. Nee, es Weiß nicht, der Kreishof, ja, der merkt es, wenn es so heiß ist, aber grundsätzlich ist es mir trotzdem häufiger kalt. Krass, ja. ja, sehr cool.
0: Wie bist du denn jetzt überhaupt zur Frauensache gekommen? Das ist jetzt so was, was ähm, ja. ja, ihr seid ja nur so eine, ich jetzt mal, eine Handvoll, ne? also Man sieht ja auch hinten den Aussteller von euch. Ähm, äh, ein paar davon waren auch bei mir schon, ich muss gerade mal gucken. Ich verwechsle immer die Marlene heißt sie, ne? Ja. Maren. Maren
1: oder Marlene? Ich Also wir haben einmal die Marlene. Ähm, ja, von hier aus neben hier. Also wenn du von genau. hier aus aus genau. noch schwarzen Haaren dann ist ja. die Marlene. Dann kommt die Britta und dann die Marilena.
0: Genau, dann war es die Marlene. Die ähm, war ja bei mir auch schon ein paar Mal zum Thema äh, Tipps für Kompression und Co. und Mode, Styling. Mhm. Ne? Da ist die ja so ähm, auch ein großes Vorbild für viele da draußen mit mit ihrem, ich glaube, Compress and Impress, ne, heißt ihr Insta-Account. Mhm. Ähm, da ist sie ja immer auch mega toll gestylt, ne? Also da habe ich mir auch ganz viele Dinge schon so ein bisschen abgeguckt allgemein von der Community, weil ich am Anfang auch überfordert war, was die was die Modegeschichte angeht, ne? Man ist dann doch so gerade, also bei mir, ich sage immer, bei mir war es halt einfach auch das Übergewicht, was mich immer so ein bisschen zurückgehalten hat mich mit dem Thema Mode zu beschäftigen. Und als ich dann abgenommen habe, dann kam die Kompression dazu und dann musst du dich rundum irgendwie erstmal neu orientieren und weiß erstmal so gar nicht, ja, wie jetzt mit Kompression, was kann ich anziehen, was soll ich anziehen, was darf ich anziehen, wo wird eigentlich dann mal nicht geguckt, ne, ich meine, geguckt wird mhm. meistens trotzdem, aber ich sage immer, es wird nicht geguckt, weil es nicht gut ausschaut, sondern ich glaube, dass viele einfach auch schauen, weil sie denken, oh, das ist aber süß kombiniert. Also so geht es mir. Ich habe noch nie einen, einen blöden oder mir ist es noch nie aufgefallen, vielleicht achte ich da auch nicht so drauf, keine Ahnung. Aber mir ist es jetzt noch nie aufgefallen, dass jemand saublöd geschaut hat. Wie ist es bei dir, wenn, wenn man dich äh, auf der Straße jetzt zum Beispiel sieht, mit Arm- und, und Beinkompositionen passend vielleicht auch in Kombination mit den Farben, hast du das Gefühl, die schauen irgendwie die Leute oder, oder gucken dich blöd an?
1: Überhaupt nicht. Also wenn mal einer guckt, dann glaube ich wirklich eher ein, klar jetzt bei dem Wetter, dass einer verwundert ist, ob was trägt trägt, mhm. aber ähm, ich habe das tatsächlich noch nie irgendwie als abwertend empfunden, wenn einer guckt. Mhm. Ähm, ich bin selber sensibilisiert, seit ich Kompression trage, auch für meine Blicke, die ich so rüberwerfe. Da muss man ja mhm. auch mal ehrlich sein, wie oft hat man vielleicht selber mal irgendwo hingeguckt und vielleicht auch mal gedacht, oh, das ist aber ein gewagtes Outfit oder die Farbkombination hätte ich nicht gewählt. Mhm. Ähm, zum einen, glaube ich, sollte man da ehrlich zu sich selber sein und sagen, naja, ich beschwere mich über andere, bin oder war vielleicht selber gar nicht viel besser mhm. ja. und habe ich jetzt die Person abgewertet oder gefällt mir einfach der Geschmack nicht? Also, dass ich einfach nur sage, das Outfit finde ich nicht schön. Dadurch mache ich ja nicht direkt eine Person schlecht, sondern sage einfach nur, boah, nee, die Hose finde ich nicht schön. Und da ja. muss ich auch nicht mal gucken, ob jemand dick oder dünn ist oder was, ne lange Beine, kurze Beine. Ich persönlich mag nicht gerne nackte Haut sehen. Also, das ist... Mhm. Die Kompression kommt mir zugute. Ich weiß nicht, ob erst das Schamgefühl da war ähm, wegen meinen Beinen oder ob das vorher schon so war, aber ich mag es einfach nicht. Ne? Also wenn ich auch auch irgendwie junge Frauen mit wunderschönen schlanken Beinen sehe und die haben dann Hosen, die knapp unter dem Hintern aufhören, ich finde es einfach nicht schön. Ich Nein. weiß nicht, warum, es gefällt mir einfach nicht. Es ist nichts, wo ich hingucke und sage, ach guck mal, das ist aber toll. Mhm. Hatte ich noch nie. Und deswegen ist mir das bei kurzen Sachen total egal, was für eine Figur einer hat. Ich mag es generell einfach nicht. Ja. Das ja. glaube ich ist ganz, ganz wichtig, dass man versucht für sich, wenn man einen Blick wahrnimmt, nicht zu denken, oh, der mag mich jetzt nicht, sondern mhm. naja, vielleicht gefällt dem einfach die Farbe nicht. Nicht jeder muss, muss hier die Kompression schön finden mit Batik. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Ist ja dann auch nicht schlimm, ne? wenn einer vielleicht mal eine Augenbraue hochzieht und sagt, das ist aber gewagt.
0: Ja, finde mhm. ja ich schlimm.
1: Muss er ja dann auch nicht anziehen. Ne? Also. Ja. Deswegen, ich habe das noch nie als als wertend irgendwie empfunden, bin jetzt aber auch nicht ständig irgendwo in Städten unterwegs, also vielleicht ähm, habe ich nicht <lacht> das Publikum, bekommen, dass mich so anguckt. Äh, ja, ja. Aber, aber jetzt, obwohl ich ja ländlicher lebe, aber selbst da auch auf dem Feld, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, wurde ich noch nie irgendwie deswegen angesprochen. Also ja. ich nicht, gar nicht. Also ich da bei uns auf dem Dorf,
0: glaube ich, Wissen das die Leute auch schon, ne, dass, dass ich noch nie mit nacken Beinen draußen war. Das ist tatsächlich so. Ähm, außer im Urlaub am Strand, ne, sind meine Beine immer auch verpackt. Ich sehe das so ein bisschen ähnlich und ähm, es gehört einfach zu uns. Ne. Es ist einfach so. Sehr cool. Ja. so Ganz am wie hm? Ja,
1: ja, ja erzählt noch zu Ende. Am <lacht> ja, Anfang ähm, wurde ich mal angesprochen, aber meine erste Armkompression war auch weiß. Das war nicht so geschickt gewählt, weil ich hatte da schon in der Tierklinik an der Anmeldung gearbeitet und dachte, zu der weißen Hose passt ja dann eine weiße Kompression am besten. Und das sah natürlich auch nach krank. Und da hat mich auch ganz viele Kunden haben gefragt, ob ich irgendwas habe, ob ich eine Allergie habe, ob ich von einem Tier verletzt wurde oder ähnliches. Also da war schon mehr Gesprächsbedarf, weil das aber so auffällig war. Okay. Jetzt werde ich auch schon mal gefragt, aber tatsächlich ist das Thema Lipidem viel präsenter, als ähm, man das vielleicht meint. Also, es gibt auch ähm, Patientenbesitzer, die mich ansprechen und ganz bewusst auch fragen. Ne? Ja. Ich denke, vielleicht mit sowas zusammen gibt es ein Lipidem oder ein Lymphedem? also die auch wirklich gezielte Fragen stellen. Ähm, und das finde ich dann eigentlich ganz angenehm. Das finde ich schön, dass da jemand
0: ja, so, auf jeden Mann, Fall
1: hat, aber dann gezielt fragt. Also, das empfinde ich dann auch nicht als negativ.
0: Ja. Ich bin mir beim Einkaufen so schon mal gegangen. Ich habe da gar nicht nach links und rechts geschaut und irgendwann hat mich dann eine, eine Dame an, angequatscht und hat mir gesagt: Ach, das ist ja schön. Sie tragen auch Kompression. Ja, schauen Sie mal. Und hat mir dann ihr Bein gezeigt ne, und ihr Bröckchen. Und dann dachte ich mir so: Oh cool. Ne? Also ja. wenn man gar nicht so direkt bewusst danach sucht, ich glaube, dann mhm. fällt es auch gar nicht auf. Also ich fühle mich jetzt nicht beobachtet. Aber gut, ich glaube, das ist auch immer so, wie man selber damit umgeht. Ne? Wenn man natürlich die ganze Zeit nach links und rechts schaut und, und sich Gedanken macht, oh Gott, wer könnte jetzt irgendwas über mich denken oder, oder sich irgendwie äh, was äußern dazu, dann, dann wird das vielleicht auch passieren. Aber ich glaube, ähm, so ganz ehrlich, das ist ganz selten, dass jetzt jemand irgendwie, also zu mir hat zumindest noch nie jemand was gesagt, und Denken, Gott sei ich ganz ehrlich, denken kann man sicher sein Teil immer. Das, ja. äh, das tut auch jeder. Ne? Wir können die Gedanken von anderen nicht stoppen. Ich denke, das ist ganz normal. Ja. Ja, cool Wie ja. kam es denn jetzt dazu, Kati, dass du die Botschafterin der Seite Frauensache geworden bist? Wie bist
1: du dahin gekommen und was, was ist eure Message so dahinter? Ja, also ich sagte ja schon, dass ich ähm, ab 2017 dann die flash hatte im, im Mai kam das, glaube ich. Und ähm, zum 1.6. hin wurde Frauensache, deine starke Seite.de gegründet, ging online. Ähm, und das war halt, ab dem Moment hatte ich selber erst nach Informationen gesucht. Also mit dieser Rundtrick Strumpfhose war das so ein bisschen mal kurz gegoogelt, gesehen, oh nee, die Bilder, mhm. das bin ich aber nicht. Und nie wieder damit auseinandergesetzt, täglich die Strumpfhose angezogen und das war's. So und jetzt durch die Armversorgung wusste ich halt, ich muss mich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, weil jetzt sehen das andere, jetzt kann es sein, dass ich gefragt werde, was ich da habe und ich wollte nicht sagen, pf, keine Ahnung, aber ich trage das halt Und ähm, ja, und da habe ich dann halt im Internet, bin ich dann auch recht schnell auf die Seite gestoßen und es hat mir einfach gefallen. Das ist... Ähm, positiv, es geht darum zu zeigen, was man mit Lipidem trotzdem alles machen kann und darf und soll und es ist einfach weg von dem du darfst nicht, du musst aber, also das ist alles, geht um das Positive, es geht einfach mhm. darum, sein Leben mit Lipidem zu leben und sich darüber zu freuen, also nicht über das Lipidem an sich, das ne, wäre ein bisschen weit gegriffen, aber einfach zu sagen, es gibt trotzdem noch genug Schönes und ja. ähm, das hat mir einfach von Anfang an gefallen, dass es so ein bisschen, dass es schön positiv ist. Ich habe andere Seiten gefunden, ähm, so eher Foren und ja, das war dann schon mal eher negativ und es ist dann immer schnell ein hm, weiß ich, Beklagen. Ja, ich,
0: ein Jammern. Du darfst es ruhig beim Namen nennen. Ne? Ja. Ist ganz oft. Ja, aber das ist genau das, was ich auch beobachtet habe. Und genau deswegen ähm, finde ich solche Seiten total schön, denn bei euch gibt es auch wirklich so, so viele Erfolgsgeschichten zu sämtlichen Themen, ähm, ja. Ich werde es auch drunter verlinken für diejenigen, die die Seite noch nicht kennen und vielleicht das ein oder andere an Fragen haben. Also ihr findet sicherlich den einen oder anderen Beitrag dazu, ähm, der euch ein Stück weit auch wieder Mut macht. Ja. Das ist ja. einfach mega, mega schön. Was genau ist dein, deine Aufgabe? Also schreibst du quasi auch Beiträge damit oder wie sieht es aus? Wir haben uns ja auf dem lüppe dem Tag kennengelernt in Rhein-Main beziehungsweise äh, in Flörsheim. Genau. Ne? Und ähm, da hattest du auch einen Stand auch zum Thema Frauensache. Was, mhm. was wollt ihr ähm, mit der Seite oder allgemein, wofür
1: stehst du, wenn du auf so Events gehst? Ja, ähm, ja also wir wollen natürlich dieses, diesen positiven Gedanken mittragen. Ähm, das Leben mit Lipidem, dass es halt schön ist. Ähm, und ja, also angefangen hatte das auch mit Blogbeiträgen, ne, dass ich erstmal mhm. nur... Beiträge geschrieben habt, das kann jeder, das darf jeder, jeder ist herzlich eingeladen, was zu schreiben. Sei es, dass man seine eigene Geschichte mitteilt, wie man zur Diagnose gekommen ist, wie man damit umgegangen ist oder aber Tipps zum Thema Mode zu geben, Kombinationsmöglichkeiten, gerne aber auch mal Fehltritte zu sagen, boah, das hat jetzt für mich überhaupt nicht hingehauen, auch das darf man gerne mal mitteilen. Ja. Ähm, Sommertipps, wie wir eben schon sagten, ne? sei es mit der Sprühflasche mit Wasser oder irgendwelchen nassen Handtüchern, ähm, all das gibt's da auf dem Blog. Und damit hatte ich halt angefangen, dass ich so erstmal meine Geschichte geschrieben hatte. Muss auch gestehen, das war ein bisschen wie so eine kleine Selbsttherapie. Einfach, ähm, wenn man, also wenn ich versuche, das auszudrücken für außen, dann mhm. kommuniziere ich ja doch ein bisschen anders. Ne? Also man lässt ja. Kraftdrücke lieber mal weg oder man ist, versucht es oder überlegt einfach mehr, ja. möchte ich das wirklich so ausdrücken? Möchte ich etwas so negativ darstellen? Ist das wirklich so? Ja. Und mit jedem Mal, wenn ich so einen, so einen Beitrag von mir dann auch nochmal überarbeitet und nochmal gelesen habe, habe ich gemerkt, wie ich selber positiver wurde. Einfach, weil ich gemerkt habe, okay, ich, ich will aber nach außen gar nicht so wie der Jammerer wirken, sondern ich will sagen können, ja, die Beine tun abends mal richtig weh, mhm. ja, am nächsten Morgen stehe ich aber wieder auf. Und ähm, ja, da hat sich das dann einfach ergeben. Irgendwann gab es mal ein Blogger-Treffen von allen Bloggern, die derzeit ähm, sehr aktiv waren und mehrere Beiträge ein, ähm, eingereicht haben. Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob sich das dann erst ergeben hat, ob das vorher schon irgendwie mal geplant war. Weil Botschafterin gab es ja schon, die Marlene und die Chrissy damals. Ähm, und wir wurden einfach nach dem Blogger-Event, die äh, Marilena, Britta und, und ich, und dann gab es noch die ähm, christina zwei Jahre mit dabei, wurden einfach angesprochen, ob wir Lust hätten, auch Botschafterin zu sein. Mhm. Und ähm, als Botschafterin ist halt die Aufgabe, ähm, dass wir mit auf Veranstaltungen halt gehen, wie beispielsweise in äh, Flörsheim die Veranstaltung, einfach, dass wir Frauensache vorstellen. Ähm, klar, Frauensache ist eine Z Initiative von Jutso, von dem mhm. ähm, Kompressionswäschehersteller Irgendwer muss ja auch so eine Seite aufbauen. Irgendwer muss sich darum kümmern, dass da auch ähm, ja, die Bilder reinkommen, dass die Texte da sind. Also so eine Seite kann nicht von Luft und Liebe bestehen. Irgendwer muss sich kümmern. Und da hat er halt ja. Jutsu die Hand drüber und kümmert sich. Und wir von Frauensache, klar tragen wir Kompression von Nimutso. Ich meine, das ist so ein bisschen, ne? Ähm, ansonsten wäre es, man sagt ja auch mal, man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Und hier ist es ja wohl ganz klar. Allerdings ist es nicht. Oh, ich bin Botschafterin und deswegen trage ich Jutsu, sondern für mich war ganz klar, ich habe mich mit Jutsu sehr wohl gefühlt ja. von Anfang an und bin einfach froh, dafür Botschafterin sein zu dürfen. Ne, also das ist vollkommen in Ordnung, wenn man für sich sagt, ich habe da einen anderen Hersteller, mhm. mit dem komme ich super klar, ich fühle mich wohl in der Kompression, dann ist es vollkommen das Richtige. Und wenn man dann noch die Chance hat, mit dem zusammen irgendwie dieses Gefühl nach außen zu tragen, finde ich das einfach perfekt.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch, ich muss gerade überlegen, ich glaube ein oder zwei Artikel, glaube ich, geschrieben. Ich weiß noch damals ganz frisch, als ich aus der ähm, Klinik raus war zum Thema Essstörung und Therapie. Ne, ich war ja noch mal stationär. Ich ähm, weiß nicht, ob ich ihn drunter verlinke oder ob man eine allgemeine Frauensache äh, drunter verlinkt. Dann könnt ihr auch mal suchen. Überlege ich mir noch. <lacht> ähm, aber einfach so mein Weg ne, durch die Zeit in der Klinik, ähm, Thema Essstörung und so, was ja auch sehr, sehr stark verbreitet ist ähm, unter den Lüppe den Frauen, äh, weil wir doch auch alle möglichen Diäten schon hinter uns haben und da ganz oft auch schon ähm, ja, ein, ein Fehlverhalten oder ein, ein gestörtes Essverhalten entwickeln oder ein
1: emotionales Essverhalten entwickeln. Ähm, ist das auch mal irgendwann Thema bei dir gewesen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, lange Zeit sehr unbewusst. Also mir war gar nicht klar, wie gestört mein Essverhalten eigentlich all die Jahre schon war, erst als ich mich auch eigentlich für einen Beitrag damit auseinandergesetzt habe. Das also, das ist so. Ne, grundsätzlich hat man immer so seine Ideen und Themen, die man gerne schreibt. Dann irgendwann kommt man so eine Flaute, wo man denkt, über welches Thema könnte ich denn mhm. was schreiben? Was könnte die Community interessieren? Was ist da vielleicht doch noch irgendwo im Hinterkopf und, und klopft an? Ja, und das war bei mhm. mir tatsächlich das Thema mit, mit ähm, Ernährung. Ähm, wie gesagt, ich habe es gar nicht so gemerkt, wie sehr ich so unter Zwängen gelitten habe. Also mhm. ähm, sei es jetzt zu sagen, auf der einen Seite, du musst den Teller leer essen, mhm. auf der anderen Seite eine Aussage aus meiner Kindheit, werde bloß nicht dick. Ja. Das war nichts Bösgemeintes, das war einfach nur, ähm, ja, meine Mutter selber ist dick und sie wusste aber auch bis vor einigen Jahren nicht, dass sie dem hat. Das heißt, für sie war irgendwie immer klar und auch von den Ärzten suggeriert, du bist schuld, du isst zu viel, du bist mhm. dick, deswegen hast du Schmerzen, deshalb geht es dir schlecht. Und sie wollte mich davor einfach schützen und hat deswegen, als als ich Kind war, gesagt, Werd bloß nicht dick. Meinte aber, damit du keine Schmerzen hast, damit du nicht kurzatmig bist, damit es dir einfach besser geht. Ja, ähm, ja. Trotzdem ist es so drin im Kopf, dieser Zwiespalt zwischen, ich muss den Teller leer essen, weil es die Oma sagt, aber wenn ich zu viel esse, werde ich dick und das soll ich nicht, wie die Mama sagt. Und das mhm. ist so ein so dazwischen. Und natürlich, ähm, natürlich, aber ich glaube, das geht ganz vielen von uns ich habe verschiedenste Diäten ausprobiert. Ähm, sei es Low Carb, sei es mal Paleo, sei es, dass ich eine Zeit lang, über Jahre hinweg, habe ich regelmäßig ähm, Dulcolax genommen zum Abführen. Mhm. Na, ja, kenn ich auch noch. Mhm. Den leckeren Mahlzeiten. Ja, inzwischen habe ich eine chronische Darmerkrankung. Ich glaube, der Zusammenhang ist inzwischen auch klar. Ja. Ähm, so diese ganzen dummen Sachen einfach. Ja. Und Aber warst du denn jemals also übergewichtig
0: in dem Sinne, dass du das hätte es tun müssen, denn viele Frauen, wow. jetzt beispielsweise bei mir mit dem Höchstgewicht von 110 ja. Kilo, ähm, die sind auch durch diese Dinge entstanden, denn jedes Mal habe ich halt einen dicken fett jojo effekt gehabt und jedes Mal kam die Erstörung wieder zurück. Also ich hatte immer Phasen, in denen ich relativ stabil war, in denen konnte ich mich zusammenreißen, dann lief alles wunderbar und plötzlich ähm, ist das Kartenhaus wieder, weil irgendwas passiert ist, in sich zusammengeklappt. Das war immer so mein Ding, wo ich dann tatsächlich auch wieder relativ schnell sehr, sehr viel zugenommen habe. Und so sind bei mir die 110 Kilo entstanden. Aber ich habe jetzt nirgendwo ein Bild im Kopf von dir, wo ich jetzt sagen könnte, du hattest da mal irgendwie 10, 20 Kilo mehr. Es gibt es nicht, oder? Du hattest nie starkes Übergewicht oder sowas.
1: Nein, ähm, das dort auf dem mhm. ähm, Roll-Up, das ist mein Höchstgewicht, das ich jemals hatte. Ja. Also es gab nie einen Grund, dass ich eine Diät hätte machen müssen, rein dich rein vom Gewicht her, mhm. was die Waage antreibt, das gab es einfach nicht. Das war rein in meinem Kopf, das war das Gefühlte und es war so in den letzten Jahren häufig einfach, weil der Hintern dicker war als der Rest. Mhm. Ne, dass ich halt lange Zeit ja. dachte, wenn der Hintern halt schmaler wäre, dann wäre das alles viel besser und den muss ich dünn kriegen. Und so hast du dann halt eben obenrum durchs T-Shirt die Rippen zählen können und trotzdem mhm. war der Hintern da. Ja. Ähm, also eine wirkliche... Wirklichen Grund hat es eigentlich so nie gegeben. Natürlich die Angst, dass ich dicker werden könnte. Ähm, meine Mutter wurde das auch erst mit Mitte, Ende 20. Ja, allerdings auch nach der dritten Schwangerschaft. Auch das sind so Sachen, das weiß man irgendwo, aber nimmt es vielleicht gar nicht so wahr, dass es da doch noch Gründe gab.
0: Ja. ja. Krass. Mensch, jetzt haben wir so viele Themen innerhalb einer kurzen Zeit irgendwie von einem zum nächsten gesprungen, aber so ist es halt, ne? wenn man spontan ja. irgendwie, ähm, also wir haben uns total überhaupt nicht abgesprochen ne? So und ich finde es total schön, dass wir jetzt so viele Themen auch angesprochen haben, denn das sind genau die Themen, die viele Frauen da draußen beschäftigen und klar, können wir nicht auf jedes Thema im Detail so richtig krass eingehen, ne? sonst, sonst würden wir wahrscheinlich morgen noch sitzen. Ich glaube, wir würden da noch ewig äh, und um drei Tage sprechen können über, über gewisse Sachen. Aber wichtig finde ich einfach auch, ne, auch das, was Frauensache vermittelt, was du auch vermittelst, was auch die anderen m, positiven Frauen da draußen, die starken Frauen auch so ein Stück weit vermitteln, ist einfach, wie du es vorher auch gesagt hast, es gibt ja noch mehr als das Lippe, dem das Leben kann auch schön sein. ja. Und ähm, der Meinung bin ich auch. Wir müssen nicht zum Lachen im Keller gehen, ähm, wir müssen uns nicht verstecken, wir müssen uns nicht schlecht fühlen oder schlecht fühlen. Natürlich, klar, wenn es Dinge gibt, die man ändern kann, ähm, dann sollte man das tun. Ne? Sei es jetzt wirklich das Übergewicht zu reduzieren, sei es wirklich zu gucken, dass man die Ernährung sauber hält, ne? dass man einfach schaut, wie und was kann ich für mich auch selber tun. Denn ich höre ganz oft den Satz, Ja, Tina, ich habe mir heute Abend noch ähm, nach der Arbeit ein Stück Schokolade als Belohnung gegönnt. Und da sage ich dann immer, na ja, vom Kopf her ist es vielleicht erstmal eine Belohnung, ja, wenn man es vielleicht so auch aus der Kindheit kennt. Genau wie den Satz, den du gesagt hast, ne, der Teller muss leer gegessen werden. Das war bei mir auch ganz lang das Thema. Und ich hatte auch eine Mama, die immer gesagt hat, oh, ich bin zu dick, ich bin zu dick. Also das, das ist auch was, was alles so mitschwingt, was mhm. man quasi von den Eltern so ein bisschen auch mitkriegt, hauptsächlich auch von Mamas Seite. Ne? Die, die, die Töchter schauen sich ja viel bei Mamas ab. Ähm, und das ist ganz halt wichtig, dass man da für sich einfach überlegt, was tue ich mir mit bestimmten Lebensmitteln an, was tue ich mir mit bestimmten Handlungen an, was sind die Konsequenzen, denn mal ehrlich gesagt, ja, ein Stück Schokolade schmeckt super lecker und ich möchte jetzt hier nicht den Moralapostel spielen, denn ich gönne mir auch ganz oft was Süßes, eigentlich so gut wie jeden Tag, nur überlege ich dann immer, was habe ich davon und ich sehe es nicht als Belohnung, sondern für mich ist das eher so, naja, Time würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich ich implementiere das einfach in meine Ernährung, so dass dieses diese Gelüste, die ja oftmals entstehen, wenn man eine krasse Diät macht und ganz viele Verbote und Verzicht sich aufbrummt, dass das mhm. gar nicht entstehen kann, dass ich dann plötzlich eine ganze Tafel esse, sondern ich gönne mir jeden Tag eine Kleinigkeit und dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Und für den Körper ist, wie gesagt, aber eine Schokolade oder egal was ihr euch da draußen als in Art Belohnung, wie auch immer, gönnt. Keine Belohnung, sondern ihr müsst mal andersrum denken, für euren Körper ist das eigentlich eine Bestrafung. Ja, zumindest wenn ihr es in, in rauen Mengen betreibt. Und davon kann ich ein ähm, singen. wie gesagt, wenn ihr wollt, ähm, geht gerne auf die Seite Frauensache und schaut mal nach den beiden Artikeln, wo ich auch über das Thema Essstörung und die, Therapie, ähm, die Stationäre Therapie geschrieben habe. Da habe ich, glaube ich, auch ganz, ganz viel ähm, wirklich intime Sachen preisgegeben, die... Für mich auch, wie es die Karte gesagt hat, so eine Art Selbsttherapie ähm, waren oder sind. Ne? Denn nur wenn man sich mit bestimmten Baustellen, Herausforderungen befasst, kann man sie auch irgendwann mal in den Griff kriegen und ähm, ja auch verstehen, vielleicht, was dahinter steckt. Denn es ist ja, das Essen ist ja immer oder meistens nur ein Symptom unter den ganzen Dingen, die wir uns quasi antun. Und ähm, ja, das finde ich ist einfach super wichtig, nochmal zu sagen, denn ich weiß, dass viele Frauen da draußen das Thema mit dem Essen haben. Mhm. Und das, das kann man nicht oft genug sagen. Das ist mir persönlich ganz arg wichtig, denn diese ganzen Diäten sind ja auch Stress für den Körper und wir wissen mittlerweile auch, dass das Lipidem sehr stark auf Stress, auf hormonelle Veränderungen ähm, auch ja sich auswirkt, im negativen Sinne. Und deswegen möchte ich es an der Stelle einfach nochmal erwähnen. Kati, gibt es da von deiner Seite noch irgendwas, was du vielleicht den Hörerinnen, Hörern, Zuschauer, Zuschauerinnen ähm, da draußen mitgeben kannst als, als Message sozusagen rund ums Thema Dem und Co.
1: Ja, gerade was du schon sagtest, dass man ähm, zum Beispiel das Stück Schokolade gar nicht mal als Belohnung sehen sollte. Ähm, ich finde es auch ganz wichtig, dass man Sachen bewusst genießt. Ja. Ich sage, ich habe jetzt das Stück Schokolade, weil mir der Geschmack einfach schmeckt, weil ich es mhm. mag unabhängig davon, ob ich gerade irgendwas geleistet habe oder nicht, sondern dass ich auch mal an einem faulen Tag sagen darf, ich nehme jetzt das Stück Schokolade oder ich hole mir das Glas Wein, weil ich da jetzt Lust drauf habe. Mhm. Ich finde, das sollte man ganz bewusst machen, auch ähm, zu wissen, was für Konsequenzen das hat. Dass ich genau ja. weiß, wenn ich jetzt dieses Glas Wein trinke, dann kann ich noch während dem Trinken merken, wie meine Beine schwerer werden aber ich möchte diesen Geschmack jetzt haben und ich möchte das auch ohne Reue und ich muss mich danach auch nicht ärgern über mich, sondern ich habe dann halt äh, den Wadenwickel einfach schon bereitliegen, dass ich sage so und das gönne ich mir jetzt. Ich gönne mir ja. dann auch hinterher mal kurz ein bisschen motzig mit mir zu sein, aber ich muss kein schlechtes Gewissen haben, sondern ich darf auch einfach mal was genießen, was mir nicht gut tut, sofern ich mir halt dessen bewusst bin, dass ich weiß, mhm. dass ich nicht denke, oh, jetzt habe ich hier Wein getrunken und auf einmal tun mir die Beine weh. Also man sollte für sich selber herausfinden, wo sind die Schwachstellen und was will ich mir trotzdem ganz bewusst können? Das finde ich yeah. ganz, ganz, wichtig und das finde ich im Bereich Ernährung so genauso. Ähm, bei der Mode, wenn ich jetzt sage, ja, aber ich möchte jetzt die Shorts bei der Kompression tragen und man sieht den halben Hintern, frag die Kompression, sie tut dir gut. Wenn du meinst, du möchtest sie nicht tragen, ist es genauso deine Entscheidung aber du musst mit der Konsequenz leben. Du musst damit leben, dass du dann trotzdem Schmerzen hast und du musst damit leben, wie es vielleicht für dich auch optisch aussieht, ob dir das gefällt oder nicht. Mhm. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Man muss sich selber bewusst sein, was man macht oder auch nicht macht.
0: Ja, die Konsequenz trägt jeder selber. Und ich sage auch mal, das Stückchen Schokolade, das fliegt ja nicht einfach so in den Mund, sondern davor war ja irgendwann mal die Entscheidung, den Mund zu öffnen, die Schokolade reinzuschieben <lacht> und sie zu kauen und zu schlucken. Ne? Also, ähm, oh. ah, das sind so ganz viele Dinge, wo ich immer denke, ah, wenn die Frauen zu mir kommen und sagen, Martina, ja, dann habe ich einfach eine halbe Tafel Schokolade gegessen. Dann sage ich, ja, wie ist denn die in den Mund gekommen? Wer hat denn die da reingemacht? Ja, ich. Ja. Dann sage ich, ja. Und wer hat die Entscheidung getroffen? Ja, ich. Dann sage ich, ach. <lacht> ne? Also ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber es ist wirklich ein ernst zu nehmendes Thema. Ja. Und es ist wirklich tagtäglich bei mir, das Thema. Und deswegen auch an alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, ach Mensch, ha, so bestimmte Sachen, die jetzt heute auf den Tisch gekommen sind, das betrifft mich auch, dass, da sehe ich mich wieder, da erkenne ich mich wieder, da sind viele Parallelen auch zu mir da. Ihr wisst, es gibt ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch bei mir, ein Kennenlerngespräch. Jemand aus meinem Team wird sich bei euch melden, tragt euch einfach zu einem Termin ein, lasst uns ein paar Infos da, lasst uns kennenlernen, lasst uns rausfinden, ob und wie ich dich am besten unterstützen kann. Denn es ist überhaupt nicht schlimm, sich Unterstützung zu holen. Und liebe Leute da draußen, ich sage es nicht oft und ich sage es eigentlich viel zu selten, aber es ist so wichtig, dass man sich Unterstützung holt und dass man den Mut auch hat, vielleicht zu sagen, okay, sich einzugestehen, ja, okay, ich komme halt vielleicht an der Stelle nicht weiter. Sei es bei der Kompression, dass man zu einer Fach, äh, zu einer Fach, in ein Fachhaus geht, ne, und nicht in die Apotheke zur Rundstrickversorgung, sondern dass man wirklich sagt, also ohne die Apotheken jetzt schlecht zu machen, aber geht zu Sanitätshäusern, die sich damit auskennen geht am besten zu, zu zu Herstellern, mit denen ihr auch zusammenarbeiten wollt. Ne? Also wenn euer Sanitätshaus zum Beispiel Hersteller hat, die halt nicht für euch passen, die vielleicht Modelle anbieten oder Kompressionsversorgen anbieten, die nicht für euch, ähm, die euch weder gefallen, noch noch sich angenehm zu tragen, ähm, anfühlen, wie auch immer, wie ich es sagen möchte. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Dann dann geht ein in ein, ein anderes Sanitätshaus. Ne? Ihr habt immer die Wahl, auch beim Arzt, sucht euch euer Puzzle zusammen. Es ist nicht einfach und wir haben da ganz, ganz viele Steine, die uns in den Weg gelegt werden. Aber ähm, nehmt den Mut zusammen und sucht euch euer ganzes, ne? euer, euer ganzes System, ähm, was da drumherum alles dazugehört, sprich Arzt, sprich Sanitätshaus, sprich, sprich Physiopraxis. Auch so Sachen wie die Frauensache, ne? <lacht> die Seite. Ne? Oder auch meine Homepage, meine Facebook-Gruppe, ganz viele andere Facebook-Gruppen. Nehmt alles mit, was ihr da mitnehmen könnt denn das sind Dinge, die kriegt ihr so an die Hand. Und ähm, da könnt ihr sehr, sehr viel rausnehmen. Das ist mir auch mal ganz wichtig. Nicht für alles und, und, und jedes muss man immer Geld bezahlen. Es gibt auch ganz, ganz viele Dinge, die, die kostenlos zur Verfügung stehen. Die Frage ist immer, wo steckst du gerade fest? Kriegst du das hin mit dem, was du da recherchieren kannst? Oder brauchst du vielleicht jemanden, der dich ein Stück weit an die Hand nimmt und der dir einfach eine Struktur mitgibt, wo du es für dich einfacher haben kannst? Und ich glaube... Da sind ganz, ganz viele Frauen da draußen, denen es ähnlich geht wie mir damals. Und ich kann nur immer wieder sagen, nehmt die Chance wahr und ähm, lasst euch auch helfen ein Stück weit. Seid nicht so stur und egoistisch, beziehungsweise das Ego steht ja auch bei uns Frauen immer da. Ne, Dann sagt man so, ich schaff das alleine und es geht dann eine Weile und dann fällt man wieder in so ein Loch, wenn man irgendwelche Sachen anfängt. Ne, Ging dir wahrscheinlich auch schon öfter so, Kadi. Und das ist einfach super wichtig, dass man sich eingesteht, dass man eben nicht, auf jedem Gebiet selber Profi sein kann und auch gar nicht muss. Wie viele Frauen kommen zu mir und sagen, Tina, ich habe einen Vollzeitjob, ich habe fünf Kinder oder keine Ahnung was. Ich kann mich mit bestimmten Themen nicht befassen. Deswegen möchte ich bei dir gerne an die Hand genommen werden, weil ich keine Lust habe, mich irgendwie zu belesen. Ich habe zwar alle Bücher zu Hause, aber ich komme einfach nicht dazu. Ne? Das, ich habe mhm. das so oft, Kati, das ist echt verrückt. Und ja, das ist doch auch richtig so. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwo auf irgendeinem Bereich nicht gut aufgestellt bin, dann gehe ich auch zum Profi und frage danach. Oder?
1: Ja, absolut. Und ich finde auch, ähm, ja, einem selber tut es ja auch gut. Ne? Also auch ja, wenn ich ja. da für ähm, Frauensache dann am Stand stehe und, und uns repräsentiere, ich bin trotzdem froh und dankbar um jeden ähm, Eindruck, den ich auch von den anderen Betroffenen bekomme, jede Geschichte, ja. die erzählt wird, die mir einfach auch dann mir auch noch mal bewusst macht, wie geht es mir eigentlich? Mhm. Ähm, welche Unterschiede gibt es noch und wo sind die Gemeinsamkeiten? Wie wir jetzt eben ja beide schon sagten, ne? dass es dann doch beiden kalt ist. Das sind Sachen, wenn wir mhm. nicht darüber reden, werden die es nicht wissen. Und auch Experten lernen nur dazu, wenn irgendwer nochmal ja was mitteilt ne? und sich auch öffnet und sich auch traut, ja. sich zu öffnen. Also, ich finde es absolut wichtig und wie du schon sagst, Hilfe holen ist ja nichts Schlimmes, aber das glaube ich, müssen wir alle immer mal wieder lernen.
0: Ja, das ist so, das ist so. Ja, ich weiß noch, irgendwann hatte ich auch mal in Schulzeiten Nachhilfe. Das war mir so peinlich. Und dann habe ich irgendwann erfahren, dass ganz viele in der Klasse selber auch Nachhilfe hatten. Ne? Und dann dachte ich mir, meine Güte, du machst dir mega den Kopf drum. Und alle anderen mhm. haben die gleichen Probleme und verstehen die Mathe nicht oder keine Ahnung was. Ne? Also nicht umsonst gibt es auch Nachhilfelehre. Ne? Es ist seine Daseinsberechtigung. Und ich denke auch mal, man muss einfach für sich selber entscheiden, was einem gut tut und welchen Weg man gehen möchte. Und vor allem muss man sich einfach im Kopf auch klar sein, wie möchte ich meine Zukunft haben? Und das geht, wie wir jetzt auch beide mehrfach erwähnt haben, auch mit Libidem sehr, sehr positiv. Man muss es nur wollen und man darf nicht gegen die Krankheit kämpfen, sondern man muss einfach einen Weg mit der Krankheit finden, denn wir werden sie ja nicht loswerden. Genauso wie es bei mir der Diabetes ein Leben lang mein Begleiter sein wird. ne ähm, es würde nichts bringen, mich jeden Tag darüber aufzuregen, äh, denn ich kriege es nicht los. Ne? Ich muss mein Insulin spritzen, ich muss mich pieksen, ich habe meinen Sensor, ja, es ist so. Also annehmen, akzeptieren und vor allem bewusst und achtsam leben, ähm, dann funktioniert das in den meisten Fällen relativ gut. Und man darf auch mal einen Rückschlag haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, immer wieder zu erwähnen, dass es auch mal schlechte Tage geben darf, ja, um zu verstehen, dass die guten Tage doch auch sehr wertvoll sind und geschätzt werden können. Absolut. Sehr schön. Kati. ich danke dir für deine Zeit und auch für deine offenen Worte und die vielen Themen, die wir jetzt hier reingepackt haben. Finde ich total spannend. Wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein und wir sehen uns bestimmt auch mal wieder auf irgendeine Blüppe dem Tag, ganz, ganz sicher. Und ansonsten ja, werden wir auf jeden Fall die, die Seite von Frauensache unter der Folge hier verlinken. Dann könnt ihr euch da noch mal ein bisschen durchklicken und vielleicht auch schauen, wo Parallelen dort noch zu euch zu finden sind und ansonsten, ja, hören wir uns, wir alle da draußen, die zuhören, zuschauen, nächste Woche wieder am Freitag. Und liebe Kathi, dir wünsche ich erstmal alles, alles Gute und alles Liebe und vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir. Ich fand es sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank.
0: Gerne. <lacht> Tschüss. <lacht>